0: 我们接着上回讲莱比锡会战。其实啊，根据当时的回忆，拿破仑呢看着地图，给很多军官下令，因为10月16号早上实际上战争已经开始打响了。拿破仑计算，他可以用十三万八千人在城市以南对战施瓦岑贝格的10万人，而在西北边的布里西亚而北边的贝亚多特东边的。本尼希森赶到之前，他有一天，最多的有两天时间来击败施瓦森贝格。后来啊，在会战第一天，也就是十六号，本尼希森的前卫哥萨克冲到了战场，十七号主力部队跟着到达了，并预备于次日交战。贝纳多特也随后紧接着跟到，可以说拿不了预计是对的。十六日一早，普军从波尼亚托夫斯基的波兰人手中夺走了马克克莱贝格村，会战爆发，普军和波兰人展开了激烈的巷战。双方实际上很有意思，本质的矛盾呢，我们都知道是俄国人和法国人的矛盾。可是呢，双方最有意思的一件事情就是，并不是他们如此的为了。各自的主人去战斗，用“主人”这词可能不太合适，为各自的盟主去战斗可能更合适。他们不是为自己的盟主去战斗，他们更多的是从骨子里的那种种族的仇恨。普鲁士以及后来的德国多次参与到波兰被灭亡的情形当中，波兰这个国家三次被灭，可以说是世界历史上。最为起伏忐忑、最为可怜的民族之一了，因为很多民族一旦被灭亡，就被并到了其他国家之中，自然不存在这种可悲的状态。而其他国家呢，强国自然不会有这种灾难情况发生，唯独波兰反复被灭亡，反复又复国三次之多。而很多时候，普鲁士人或者德国人都是参与者，他们的种族仇恨使得战斗变成了非常激烈的状况。当时瓦豪守军很少，一个普军旅的支援下，俄军迅速攻占瓦豪。可是法国炮兵阻止了他们的前进。从中午打到,到下午一点之间，拿破仑赶到前线，用177门大炮组成炮群，猛烈的连射下法军反击，俄军被迫退到莱比锡平原，那儿没有掩护，所以说很多人死在了当时拿破仑的霰弹之下。其实呀、啊，拿破仑这时候如果有必要，还是有机会退到西边的。奥军将领久洛伊伊格纳茨威胁着这条唯一的逃生之路，他让亨利贝特朗将军去保护这条路，导致他的攻势被削减了。久洛伊占据公路附近的林德瑙，并占稳脚跟。傍晚时，奥军不顾密集炮火猛烈攻击，当时燃烧的村庄，法军真的陷入危机了。贝特朗后退重整队伍，到下午五点开始反击。贝特朗设法扫清公路，但是九洛伊拖住了他的军，立下大功。拿破仑此时问题其实根本不在于说如何能够击败谁，而在于集中优势兵力先把一个方面打垮。可是他一个军被拖住了，这是后来拿破仑不仅没有想到，也是他后来失败的原因之一。其实，在上午十点的时候。克瑙进军到利伯特沃克尔维茨的一个城市里面，了当时教堂离这个城子北端，城很快失守了。法军迅速反击，径直把奥军赶到了城外。热拉尔将军率军师进攻了小波兹纳，负伤。随后，阿尔莫尔杰带着青年禁卫军的师上前夺下该地。到11点时，联军退回到初始战线。联军这时候已经精疲力尽了，用光了预备队。这时候，拿破仑对于联军的攻势表示非常震惊。他呢，根本不想这么早动用预备队，但被迫让这些老禁卫军上场。弗里昂老禁卫军拿下莫伊斯多夫，而青年禁卫军两个师由乌迪诺指挥着，以及大群的骑兵预备队，已经开始在瓦豪后集结了。到中午，大雾散去，拿破仑开始评估战场。当时他的优势非常显著。瓦豪呢？它是联军战线最薄弱之处。他发现有机会在那儿彻底切断联军阵线。中午时分，他让麦克唐纳军去击溃敌军右翼。下午两点，皇帝亲自鼓动着第22轻步兵团猛攻俯瞰大波斯纳的高地科尔贝姆格山。他玩笑道：“说他们只是在猛烈炮火之下交叉着双臂站在基地边22团很快攻下高地，不过亚历山大、弗里德西席、乌伊廉、施瓦岑贝格看到了这一场景，派普兵预备队预备队去拦下敌人。其实啊，在整个战争中，最值得称道一点是，这两位皇帝只是提供建议，只是在前线鼓舞着大军士气，具体的战争是由专业军人指挥的，他们来制定军事决策。可以说。两位皇帝并不多插手，使得当时战争是游刃有余的。可是拿破仑呢？他是个天才，可是他的决策能有多少是正确的？又有多少会忽视细节？一个人的精力总是有限的。后来米欧拉来了，米欧拉到平原上，在瓦豪和利伯特沃克维茨之间集结部队，来准备支援乌迪诺和波尼亚托夫斯基。两点半。伯德苏勒率骑兵冲锋进了中路，突破维根斯坦因亲王的步兵，冲进大炮群的炮兵之中。他呢， 1 8个中队有 2,500 把马刀，他们冲向俄军精锐骑兵师，打败敌人，接着冲向联军司令部。但是这时候很可惜的是，法军的步兵没跟上，泥泞的部队拖慢了，当时后面的步兵也拖慢了伯德苏勒的部队，他们只好撤了。撤退时，骑兵挨了很多攻击，包括被误伤。拿破仑这时候干嘛呢？拿破仑在等着北边马尔文赶过来，但到下午三点，他只能用手头仅有的兵力进攻了。马尔文没过来，他用炮兵往前推，以便炮轰敌军中央，让骑兵连续冲锋和反冲锋，而步兵近距离射击。拿破仑是差一点点突破联军战线，但奥军投入了预备队，为了快一点投入战斗，他们很多人趟着过腰深的河流。俄军和普军也殊死抵抗，因此拿破仑功亏一篑。拿破仑此时听到了莫肯方向不断传来降龙炮响，他驰至战场北部，布吕希尔和马尔蒙开始交手了。莫肯狭窄街道上，双方展开肉搏战。马尔蒙设法进入村子的另一边高地，而约克派骑兵冲锋，让步兵提供支援。马尔蒙被迫退入莱比锡的城中，奈伊逐渐推向城市。他不但没有阻止布西亚尔贝纳多特前进，反而不断的放弃了一个又一个的牢固阵地。联军这时候开始三面合围，拿破仑只好分散进攻兵力。可是这时候问题在于战场各地的法军攻势都太弱了，没有办法发挥作用。五点的时候，双方都准备好结束战斗。这一场仗在第一天伤亡已经非常惨重了。下午五点，当时。拿破仑本该沿着通往西边的路溜走，趁大股部队增援施瓦森贝格逃出这个陷阱，但他没有这样做。他是个英雄，他不允许自己失败。在十月十一十七号那一整天，他让军队休整，他要求签订停火协议。可是呢，在人家三面合围之下，谁会给他签停火呀？当时，他派当日被俘的奥军高级将领马克西米连·冯。墨菲尔特给弗朗斯皇帝送去了赤德俄国的粗鲁信件。他说：“俄国人是半游牧民族，他本质上是征服者。他们广大帝国从这儿一直延伸到中国、奥地利、法国，乃至于普鲁士，费不了多少力气都能拦住，在维斯瓦河拦住他们那些泛滥的人口。”他说：“我得牺牲来接受试探，我知道我准备好牺牲了。”拿破仑告诉菲恩：“为了和平，他愿意立刻牺牲华夏大公国。”伊里里亚、莱茵邦联，他也考虑西班牙、荷兰、汉萨同盟独立问题。尽管对包括在英国内的全面处置方案而言，这只是部分内容。拿破仑这时候只想让意大利王国保持完整与独立。这个说法看起来模棱两可，不像对奥地利开出的实际条件，也就是说，撤离里德意志，退到莱茵河以西。三周后，弗朗茨皇帝才回复拿破仑的说法，可是已经没有意义了。威灵顿后来总结过说：“如果拿破仑早早退出莱比锡，联军将不会冒险靠近南银河。可是，贾如他不停火就退出莱比锡，那么实际上他就放弃了戍守东部要塞的数万人。他怕自己一走，萨克森、福登堡就会像当时般一样快速离开他。因此，拿破仑没有退到埃尔福特，相反，他组织军火补给。”当时在会战中，法国炮兵一共发了22万的加农炮炮弹，比格拉姆会战中多用了三倍。他也命令全军城市东北侧和南侧集结，排成半月形，同时他派贝特朗和莫尔杰掩护出口，以便在合适的时候脱身。但是十七日晚，他又得了重感冒。可是，在这个时候，他决定与敌人一决雌雄。他的疾病实际上是在整场战争中反复折磨他与他的军队的关键。当时，他坚持要作战。可是，十八日、十九日，他的优势已经丧失了。究竟莱比锡会战会以如何的形式结束？我们可以知道，这时候他几乎已经输定了。可是，输对他意味着什么？我们。下回再说，这里蒙头读书，我是胡蒙，别忘了为我的新节目《血煮中华》点赞、转发、关注，谢谢各位的支持，我们明天见。